0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева Это подкаст на эмоциях Новый выпуск Сегодня у меня в гостях невероятный эксперт Ведьмы существуют и они среди нас Интервью с современной светской ведьмой, тарологом и нумерологом Мара, здравствуйте. Добрый день. Помогаю людям помочь себе, не предсказываю судьбу. Ваша судьба — это ваш выбор. Так говорит сама Мара. А сегодня мы в подкасте узнаем про личное и поговорим про магию. Уже более 16 тысяч консультаций провела Мара, и это очень впечатляющая цифра. Я предлагаю нашим слушателям сделать звук погромче и знакомиться с экспертом.
1: Расскажите о себе, как вы
0: пришли в магию.
1: Это такая... Длинная история, на самом деле. Я пришла в магию как клиентка. Наверное, это не то, чтобы какая-то редкая ситуация. Я попала к наставнице на тот момент, еще просто к такой вот ведьме, которая должна была мне вроде бы помочь. И она помогла. Попала тогда, когда, в принципе, уже действительно врачи не могли со мной ничего сделать. В принципе, по жизни было все очень не очень. С порога она меня увидела, сказала, что ты ведьмачка, тебе либо учиться, ну, либо все будет так же. Ну вот. 10 лет назад это было. Что такое магия? Я
0: думаю, что, конечно же, каждый из нас слышал «магия», такое слово, оно существует. Но вот конкретно вы, как сможете охарактеризовать это понятие?
1: Я в этом плане очень лишенный романтики, наверное, специалист. За 10 лет как-то розовые очки подснялись, подразбились, всякое было. Магия — это просто умение управлять энергией. Вот и все. То есть никаких романтических историй про какие-то, не знаю, ну что там я обычно про ведьм думают, да, что мы такие сидим перед костром, голые обязательно, да, чаще всего раз так представляют почему-то, либо в каких-то балахонах. Нет, магия — это фактически просто умение управлять энергией, своей мыслью, энергией, направлять ее в нужное русло и этим помогать менять себе реальность на ту, которую хочется.
0: Сейчас мы находимся с вами в разных городах, абсолютно в разных локациях, и если бы я вас увидела в своем городе родном в Екатеринбурге, познакомилась бы с вами в вы бы мне сразу сказали, что вы ведьма? Или вы все таки скрываете свою сферу деятельности, свое занятие? Нет, нет, вообще
1: не скрываю. Ну, как, не, не то чтобы я хожу с плакатом «Я ведьма», да, и на лбу у меня ничего не написано. Но на вопрос там, чем ты занимаешься, кем ты работаешь, я, я отвечаю «Да, я ведьма». Ну, вы
0: правильно на самом деле уточнили, что в нашем обществе понятия магия и ведьма рассматривают с разных точек зрения, и все таки слово «ведьма» связано с массой негативных стереотипов. Как ваши близкие относятся к тому, что вы занимаетесь колдовством.
1: Ну, во-первых, стереотипы, они, да, есть, безусловно. Спасибо им за это. Много раз уже говорила, что это кинематограф и литература, и не более того, потому что, по сути, ведьма это ведущая мать и все. Больше это ничего не означает. То есть, ну, женщина, которая Чуть больше знает. И да, ведьмы на Руси, по крайней мере, они должны были быть матерями изначально, потому что считается, что через беременность женщина проходит некий портал, женщина создает новую жизнь из ничего. Поэтому это было достаточно сакральное действие. Поэтому ведьма, мать. Что касается моих близких, да, нормально они в принципе к этому всему относятся. Ну, мой муж изначально знал, на ком жениться для него это сюрпризом не было. Дочь в свое время, еще когда была маленькая, ей сейчас уже почти 17, она очень забавно к этому относилась. Она страшно гордилась. Ну и сейчас, наверное, гордится тем, чем я занимаюсь, и тем, кем является ее мама. В классе в третьем она, если ей что-то там в школе не нравилось, она начинала пугать, что сейчас моя мама придет и вас всех проклянет. И я с ней проводила домашние беседы, что Оля, я так не делаю, не надо, пожалуйста. Кстати,
0: меня муж называет ведьмой. Возможно, у меня тоже есть какие-то скрытые таланты. Нужно посмотреть. Я думаю, после нашего с вами подкаста я углубляться буду в эту сферу, смотреть. Возможно, мне это как-то поможет в жизни. Но вообще ведьма
1: — это примерно каждая четвертая женщина. Это нередкий дар. Как проверить, есть ли, ли этот дар у человека? Ну, например, очень развитая интуиция. Вот эта вот формулировка, знаете, накаркала. Чудесная, да, такая вот что-нибудь сказала, и так и случилось не накаркала, это предвидела фактически, это ясное знание, ясное видение. Например, если вы отслеживаете такую историю, что если вам кто-то что-то плохое сделал, вы ничего для этого не сделали, но человеку прилетело. Вот это тоже такая очень ведьмовская штучка. Много-много всяких признаков. Другой вопрос, что у многих развита интуиция, у многих действительно есть вот это вот. Так скажем, знаете, у ведьм есть природная защита. Поэтому нам действительно очень не нужно вредить, это правда. Но это все еще не делает человека ведьмой. То есть ведьма, если это практикующий человек, то там должно быть еще сочетание энергии, сочетание упорства, потому что это ведьмы, они как врачи вообще в магии, кто люди давно и прочно, все мы знаем, что мы постоянно учимся. Не потому что даже она развивается в диких там каких-то пропорциях сейчас. Нет, потому что просто это такой огромный пласт знаний, которые приходится постоянно поднимать и что-то новое изучать. И вот если все эти качества в человеке совмещаются, ну и при этом конечно синдром спасателя, да, потому что без него хотеть помогать людям было бы странно, да? Если все это сочетается в человеке, то да, он может быть практиком и ведьмой. Вы знаете, если изучить список
0: профессий, которые Существует. В каждом есть свои тонкости. Тяжело бывает докторам, да, тяжело бывает пожарникам, а путь мага это про тяжелое, тяжело быть магом.
1: Тут, опять-таки, ноль романтики это очень тяжело. Ну, наверное, это на уровне спасателей каких-нибудь. Потому что это же со стороны выглядит очень прикольно. Я сижу такая, с картами, что-то там раскидываю, что-то кому-то рассказываю, да? Нет, это когда к тебе каждый божий день вот эти 16 тысяч консультаций, сейчас их, наверное, уже больше, я не знаю, за 10 лет. не перер... Каждый день ко мне приходят люди, и чаще всего люди приходят с трешаком. То есть, когда уже медицина бессильна, когда уже все так плохо, что нужно решать какими-то другими методами. И ты в этом негативе варишь. Первые полтора года я, в принципе, ложилась каждый месяц-два с нервным срывом, потому что ну, это бесконечный поток, плюс я еще косячила, я работала на живой очереди, за кто-то сколько считает нужным этот поток не прекращался, то есть я реально могла работать до утра, с людьми, которые сидели в другой комнате и ждали своей очереди. И это было достаточно тяжело. Наверное, через пять лет у меня, когда я поняла, что срочно нужна супервизия, как, собственно, всем психологам, ведьмам тоже очень нужна супервизия. Потому что через пять лет у меня было ощущение, что я живу в глобальном ужасе. То есть, когда тебе кажется, что у тебя вокруг нет нормальных людей, нет жизни без проблем, хотя бы бы с минимальными проблемами, ты постоянно варишься в каше негатива. И этот негатив приходится вывозить на себе. Ну и плюс естественно. Естественно, когда приходят с каким-нибудь ужасом, ты часть ужаса, особенно по неопытности, перетягиваешь на себя. Есть такое, к сожалению. Но это есть и у ведьм, и у магов, и у психологов, и у психиатров. У психиатров же тоже есть шуточка, что кто халат надел, тот и врач сегодня. Вот, собственно, именно потому что начинает казаться, что стирается грань между нормальностью и каким-то вот ужасом, негативом. Как вы
0: приводите себя в ресурсное состояние после таких встреч? Мне же, как подкаст. Кастеру, как человеку, который взаимодействует с людьми не с точки зрения магии, да, а с точки зрения съемок, интервью, мне и то бывает тяжело, потому что я, ну так скажем, даже удаленно могу брать ту же самую энергию от
1: гостя, да, как вы себя восполняете после встречи,
0: особенно тяжелых. Вода
1: ⁇ это всевозможные процедуры очищения. Прям приходится иногда снимать из себя клиентский негатив в прямом смысле этого слова. Ванны с солью — это, кстати, я всем рекомендую, вам тоже после тяжелых каких-то дней, когда очень много общения с людьми, люди тоже бывают разные, это понятно. Ванна с солью — можно никак не заговаривать, просто соль имеет свойство вытягивать. Вытягивать негатив, вытягивать вот всю эту дряньку, которую хотелось бы убрать. То самое ныне очень попсовое заземление — ну, то есть, это когда ты действительно выключаешь телефон и уходишь пройдить босиком куда-нибудь хотя бы на полянку. Ладно, фиг с ним с полем. На поле еще доехать надо. Не тишины обязательно. Ну и плюс с опытом все-таки практики, которые остаются в профессии. А на самом деле немного практиков остается в профессии. Ну, у наставницы, помимо меня, было еще пять учениц. Осталась одна я. Вот примерно такой отбор. А у нее опыт больше 30 лет. Уже лет 35 получается те кто остаются в практике они в итоге учатся отделять себя от клиентов то есть если первые года ты прям погружаешься в их проблемы и потом еще крутишь это бесконечно в голове и прям переживаешь даже когда консультация закончилась работа закончилась ты все равно сидишь и думаешь об этом то есть сейчас я умею отключаться да, я знаю, что там, да, там плохо дело, надо помочь, помогаем, но это не моя проблема. И вот это, это не моя проблема, золотые слова.
0: Я хочу сказать, что перед нашим интервью я углубилась в ваш блог, смотрела те полезные видео, те полезные посты, которые вы готовите для своей аудитории. И, конечно же, как публичный человек вы получаете самые разные комментарии, самую разную обратную связь. Бывали ли у вас на сеансах, если сейчас не говорю, да, про подписчиков, про социальные сети. Бывали ли у вас на сеансах скептики, которые в процессе изменили свою точку зрения и пересмотрели
1: отношение к магии? Каждый второй, особенно мужчины. У меня есть даже очень постоянные клиенты мужчины, в основном, конечно, мужчины это, которые каждую консультацию начинают со слов «я в это, конечно, не верю, но ты посмотри, ты еще не ошибалась». Мужчины, они ну, поэтому такие.
0: Поэтому <связывая> это <сплошь> рядом. <связывая> да, да, да. Мы в нашем подкасте говорим про эмоции, и в том числе про наши детские эмоции, про наши детские желания, мечты Мара, которая была той самой маленькой девочкой, той самой, которая только пришла в этот мир. Кем она мечтала быть?
1: Ой, у меня очень разные были мечты на этот счет. Это были вот, от мечта стать хирургом и и даже следователем я хотела стать. Кем только не хотела. В 14 лет я решила, что я буду журналистом, и я поступила на журфак МГУ и даже его закончила. Журналистом я, конечно, не стала. И я очень хотела перевестись на психфак, но на тот момент родители, которые кричали, что я должна получить нормальную профессию, конечно, а у меня семья инженеров и математиков, и я тут такой гуманитарий. Внезапно абсолютно. Мне не дали перевестись, потому что получи нормальную профессию, а потом делай, что хочешь. Но в итоге, конечно, я стала и ведьмой, и и моя жизнь очень сильно связана с психологией. Я ее очень глубоко изучаю. У меня есть переквалификация. Я специалист по работе с подсознанием. Продолжаю изучать и психологию и магию, и их взаимодействие тоже. Детская мечта была всегда связана с тем, чтобы помогать людям в любом случае. То есть врач, следователь — это все равно что-то, что завязано на проблематике человека. И Способы способе ее решения.
0: Были ли звоночки еще в детстве, когда вы ну, чувствовали, что вы какая-то особенная, что у вас есть дар тот самый, который вы сейчас используете и помогаете людям?
1: Звоночки были, но они, честно говоря, в семье нормальных людей, так скажем, выглядели скорее не как звоночки про дары, а как звоночки про то, что я немножечко не в себе. Ну, например, в детстве я начала разговаривать не на русском, а на латыни случайно. Естественно, это не то, чтобы я делала сознательно, это просто я начала говорить так выяснил это случайно тоже дедушкин друг, врач, который спросил, зачем вы ты латыни учите вообще. Я могла какие-то ситуации предвидеть. Мне могло что-то присниться, а потом я это что-то наблюдала в новостях. Обычно это какой-нибудь трошачок, конечно, был. Я очень боялась темноты. Темноты я боялась до 27 лет. Пока я не попала к наставнице, я действительно не могла спать без света, и у меня обязательно что-то дома работала, музыка, телевизор, вот ну хоть что-то. И очень любила, когда у меня тусят гости, потому что я не одна, так можно спать нормально. Потом, понятно, что когда я начала все это изучать, я поняла определенного рода предпосылки к тому, что ну, да, я это видела. Когда я говорила об этом маме еще в детстве, мне говорили, ой, тебе показалось. Ну, естественно, а что мне еще могли сказать? Потом, когда я уже начала практиковать, выяснилось, что маме показалось это то же самое много раз, но как э, большая часть людей, мы же очень любим отрицательство, то, чего мы не понимаем, и то, чего мы боимся. Мама делала то же самое.
0: У вашей мамы или, возможно, вашему роду были тоже такие способности?
1: Да, конечно. Знаете, вот эта вот история про ведьм там в 20-м поколении, в 7-м и так далее, она с одной стороны понять, что это безумно модно так о себе говорить, а с другой стороны это такой же точно дар, который передается из поколения в поколение. Он может передаваться там через поколение, может на... в ком-то ярче отыгрываться, в ком-то чуть бледнее. но в любом случае... Это наследственная история. Но это как, блин, никого же не удивляют династии врачей. Ну, там вот есть дара. Врач — это абсолютно точно призвание и дар у человека целительский. Если он, конечно, не идет ради коммерции, как сейчас делают многие. И, естественно, этот дар будет передаваться дальше. Почему нет? Или когда у певцов классных рождаются дети тоже с хорошим слухом и голосом. То же самое. Это история про талант врожденный. Я знаю,
0: что вы в своей работе используете ритуалы — и опять же, это то слово, которое в обычной жизни произносится, и сразу на тебя все оборачиваются, как вы проводите.
1: Сейчас нет, сейчас все подряд делают ритуалы магического утра вот это вот все, все, что, в общем, никак не относится к ритуалам на самом деле. Ритуалы, да, я провожу. Немножечко странно мне такое отношение, потому что мы живем все-таки в православной стране, да. В России, она, конечно, много религиозная, но православие сейчас вроде бы, превалирует у нас. В православии ведь тоже очень много ритуалов.
0: Но они, об этом опять же, да, не все говорят, не все это знают. Какие ритуалы вы используете, очень хочется узнать.
1: Ой, очень разные. Я и со стихиями работаю, и с рунами, и со свечами и сама их, собственно, создаю. Знаете как, у меня есть такая политика, я работаю со всем, что работает. То есть, да, я не занимаюсь чернохой категорически, но ритуалы очищения, ритуалы снятия каких-то привязок болезненных, целительские истории, рейки опять с ними Я тоже очень много сейчас работаю в восторге, в полном от этой техники. Совсем подряд. все, что работает с кладбищенскими ритуалами, как бы это жутко не звучало, но я тоже работаю достаточно много. И у меня офис специально находится через дом кладбища. Очень удобно. Я сознательно это выбирала. Муж у меня категорически отказывался переезжать к кладбищу, поэтому вот я офис выбрала.
0: Да, звучит звучит очень интригующе. Да нет, это такая же точная работа. Мы сейчас с вами находимся на разных точках и в разных городах. Нужен ли личный контакт в работе с вами? или к вам обращаются также абсолютно из разных точек мира, и вы помогаете при этом?
1: У меня клиенты абсолютно из разных точек мира. Вплоть до Японии, США то есть даже другие континенты, они, в общем, мне очень мешают для работы. Вот ну, мы с вами общаемся действительно на расстоянии, но мы же общаемся. Я правильно понимаю, человек может обратиться абсолютно из любой точки
0: мира? Да. Я очень хочу в наш подкаст привнести мурашек, и, конечно же, хочу задать вам вопрос, а есть ли у вас история, которая даже вас, ну, так скажем, человека, который работает с абсолютно с разными энергиями, с разными людьми, но история, которая вызывает мурашки у вас. Есть такая история.
1: Ну, у меня их много, на самом деле, таких историй. Но из последнего, то, как я колено раздробила, например. Очень. Она, с одной стороны, Формально я это сделала, понятно, горнолыжном склоне. А если чуть глубже посмотреть, то за два часа до этого я разбирала квартиру практикующей ведьмы, которая умерла очень чернушной, и нашла просто все ее записи. Есть такое понятие подселенка, да. Она работала через подселенца контрактного, и, соответственно, когда она умерла, подселенцу деваться некуда, он остался в квартире благополучника. Я знала об этом, это родственница собственно моя, и моя семья туда отправила работать именно меня, это все разбирать именно потому, что я ведьма и как бы сама знаю, что с этим делать. Ну и, соответственно, я нашла спустя полгода разборов этой квартиры, там дико захламленная квартира была, я нашла все ее записи прямо от руки, и она умерла в очень в возрасте 95 лет, а записи явно велись там чуть ли не с молодости, потому что очень ровный, красивый почерк и очень старые такие советские тетради. Ну, и после этого я сложила все это в стопку. Нужно было уезжать, потому что мы с мужем и с друзьями как раз на горнолыжку собирались. А, сложила и прям, прям вслух сказала: что найду все остальное, а тогда уже уничтожу. Вот. Ну и все, через два часа меня разложили в квартиру. Я попала после этого только через полгода, потому что до этого я была в инвалидном кресле. Я, я уничтожила с... все, да. Почему было понятно, что подселенка, потому что в этот же день в эту квартиру приезжали еще мои друзья, и они хотели ее отфоткать, думать купить нет, хотя я их отговаривала. Я уже была в больнице, и они мне такие, блин, мы не знаем тебе это присылать или нет. Ну, короче, вот фотографии, которые мы сделали в квартире, а там не то чтобы, знаете, серии там размытое пятно, нет, там прям портрет подселенки в полный рост. Поэтому вот эта история, которая вызывает мурашки до сих пор и у меня, и у мужа, который меня откачивал и у всех остальных. Ну, там достаточно фотографию посмотреть, там она абсолютно жуткая. Я... Я
0: считаю, что в нашем мире, если мы хотим изменений и трансформации, и, или если мы устали жить в каком-то измененном состоянии, нам точно нужны такие эксперты, как вы. Потому что, кстати говоря, я очень часто сла- стала слышать вокруг, как будто бы нам кто-то хочет сказать, что такое есть. И даже те, кто раньше не слышали и не знали, кто такие подселенцы, что такое даже обряд, они скоро узнают, благодаря таким экспертам, как вы. В мире действительно много темной энергии. Это с глаз. Порча, я это слышала еще, когда смотрела какие-нибудь специализированные программы по телевизору, и люди действительно готовы на все, чтобы отомстить и сделать больно, если их обидели.
1: Чем это грозит? Я всегда очень старательно отговариваю, сама этого не делаю людям, то есть даже если обидели сильно меня, я ничего не предпринимаю на этот счет. Я злюсь, честно говоря, так как я злюсь хуже любой порчи может сработать, потому что, ну, во-первых, злить ведьму это вообще очень так себе история. Профессиональную, практикующую тем более, потому что я очень могу направить злость в нужном направлении. Но даже не делая этого есть понятие кармы. Вот это вот «меня обидели», знаете, такая банальная ситуация, с которой часто приходят. «Меня бросили, хочу отомстить». «Блин, ну классно, отомстишь, тебе-то что?» «Прилетит потом, да, однозначно?» «Бросили тебя, но ну, так можно покопаться в себе, может, это вообще были ненужные отношения». «Обидели тебя как-то?» Но опять-таки обиды бывают разные. Иногда люди обижаются на совершенно странные, на мой взгляд, вещи. в эфире закончились отношения, окей, что обижаться-то? Ну, бывают так, люди расходятся, мы живем достаточно долго, долгую жизнь, за это время случаются разные вещи. Почему из этого стоит делать такую трагедию, мне очень понятно. понять что люди могут действительно творить друг для друга жуткие вещи, и максимум, что я могу делать, это чистку с обраткой. Вот это ради бога.
0: А есть ли какие-то практики просто для наших слушателей, которые вы можете порекомендовать? Когда мы разозлились, когда нам что-то не понравилось, возможно, на улице кто-то не так посмотрел, и у нас уже да, какой-то негатив появился внутри, а что ты так на меня смотришь? Да? Что нужно сделать, чтобы убрать от себя вот эту вот энергию и не думать ни о чем плохом?
1: Во-первых, если действительно есть такое, что там кто-то на меня посмотрел, я придала этому дикое значение, ну, но опытно, да, я это сейчас про слушателей, то это плохо дело с вашим биополием и с вашей самооценкой. Потому что если волнует мнение и взгляд проходящего мимо человека, которого видели первый первый и последний раз, то плохие дела, ребята, надо с этим что-то делать срочно. Это во-первых. Во-вторых, всевозможные сглазы, порчи цепляются тогда, когда собственное биополе человека находится в очень таком плачевном состоянии. Ну, То есть то, что есть аура — уже доказано. Вот чем более целостная аура, тем меньше будет проблем со всякими порчами, с глазами и прочим. При этом то, что люди действительно мы живем в мире, где кто-то может на кого-то не так посмотреть в метро наступили на ногу, в автобусе толкнули, день не задался и вот пошел 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 этот процесс. Да, негатив накапливается. И накапливается он, кстати, очень много в людных местах и в какие-то особенно эмоциональные моменты, которые касаются всех и сразу. Вот, например, когда началась СВО и и люди начали выходить на улицу, вот это было место всех этих сборов, в которое вообще на самом деле появляться нельзя здоровому человеку с адекватной головой, не потому что там мы сейчас про какие-то политические моменты говорим, а потому что это место дико насыщенное человеческими эмоциями, причем эмоции были на тот момент какие, да, страх, ненависть, непонимание, злость, и это все диким комком раскручивалось. Мало того, что в эти места как раз приходят всевозможные сущности, потому что есть что поесть и есть кому прицепить так еще и человеку со слабым биополем, с слабой защитой. Природный. Естественно, там можно нахвататься чего угодно вообще. Что мы делаем, чтобы этого не происходило, укрепляем собственное защитное поле. Собственное защитное поле строится на целостности личности, на том, что ты точно знаешь, кто ты где-то ты находишься и не врешь сам себе. Я даже не могу сказать, что на это как-то сильно влияют ритуалы на защиту. Да, они безусловно влияют, но любые ритуалы на защиту и амулеты это скорее как пластырь. Понять, что мы живем в неидеальном мире, и у всех было какие-то проблемы. Сегодня встал не с той ноги. Вон я все выходные собаку спасала свою, я, если не была в раздрызганном состоянии абсолютно. И вот амулеты, они работают как пластырь. Ну, то есть вот здесь дыра, мы ее сейчас заклеим, потом работы Ничего страшного. Ну, как вспомогательный инструмент какой-то. Но в любом случае, да, это пресловуто находиться на высоких вибрациях. Это очень, опять-таки, пафосно и попсово звучит, но это действительно так. То есть чем меньше в жизни негатива, злости и каких-то моментов, которые вы слишком близко принимаете к сердцу и слишком долго держите в себе, ну и серии там, не знаю, разошлись три года назад, до сих пор «Помню, хочу отомстить», вот это вот первый кандидат на порчу, честное слово. Ну, потому что ну, даже если с кого-то не Скидывать вот на таких людей скинуть проще всего. Потому что и сами себя разъедают. Но, соответственно, уметь отпускать, уметь злиться. Я, кстати, абсолютно у нас же подкаст все-таки про эмоции. Вот я абсолютно не против злости, я не против зависти. Это все существует, и глупо это отрицать это есть в каждом. Но это все можно направлять в какие-то мирные русла. Злость, например, дает колоссальный приток энергии очень многим. Мне, например, дает. На злости я могу такие горы посворачивать. Мама не горюй. Просто можно же сворачивать их в мирном направлении опять-таки, а можно творить какую-нибудь. То же самое с завистью, когда человек слишком сильно завидует, и вот эта зависть не из серии там, «чтобы такого сделать, чтобы у меня тоже было», а из серии «у меня корова сдохла, пусть у соседа сдохнет» вот, вот такой формат, то это опять-таки первая дыра в теле человека, которая будет нахапывать в себя негатив. Соответственно, менять курс мыслей. Это не так сложно сделать, на самом деле, как кажется. Мар, скажите,
0: пожалуйста, а с какими запросами к вам чаще всего приходят? Я думаю, что это абсолютно анонимный э, ответ, да, э, без имен, но все-таки интересно узнать э, больше всего, что волнует сейчас людей.
1: Деньги, здоровье и отношения, господи, классика. Как всю жизнь волновала, так и волнует. Ничего нового. Все человечество держится на деньгах, сексе и, и здоровье. Все. Если,
0: допустим, хочется улучшить свое финансовое состояние, можно обратиться к вам, и вы сделаете так, что все получится, и в мире
1: появится новый миллионер. Нет, я не сделаю. Я могу помочь это сделать человеку. Ну, то есть, смотрите, можно бесконечно шаманить на деньги. Просто вот. И будет как в анекдоте. Господи, выдай мне, пожалуйста, выиграть в лотерею. Ну, пожалуйста, и так пять лет. И в итоге голос сверху такой, ну, ты хоть лотерейку-то купи. Вот в основном люди воспринимают магию именно вот так вот, что из серии ты будешь что-то там шаманить, и оно все как-то само получится. Также точно они, кстати, очень часто воспринимают астрологию, да, компенсаторную, когда, там, не знаю, в серии заведешь рыбок, будет, будет тебе деньги. Нет, ты заведешь рыбок или проведешь какой-нибудь ритуал или сделаешь еще какую-нибудь такую эзотерическую штуку, и у тебя могут открыться какие-то новые пути развития твоей ситуации. Могут убраться какие-то, не то чтобы даже негативные установки, но просто какие-то препятствия. Могут появиться люди, которые могут помочь тебе двигаться дальше. То есть нет такого, что ты проводишь ритуал на деньги, и дальше тебе мешок денег прыгает на голову. Нет, это не так работает. То есть человеку придется работать самостоятельно, прям точно. Ну
0: вот.
1: И для того, чтобы денег заработать, Работать и для того, чтобы отношения построить. Отношения, так сказать, самая сложная сфера, на мой взгляд. Деньги заработать проще, и даже чтобы быть здоровым, все равно приходится для этого что-то делать. Ну, окей, до 30 лет может еще не очень, но вот после точно. В
0: каждой сфере абсолютно есть какая-то часть конкуренции, есть наоборот дружба. Дружите ли вы с такими, как вы, с ведьмами, или у вас все таки преобладают именно обычные люди, я бы так это сказала, без способностей?
1: У меня очень разный, на самом деле, очень разношерстный круг общения. У меня есть, так скажем, мы не то чтобы подруги, но мы очень хорошие приятельницы с моими коллегами. У меня Рунолог очень близкая мне по духу. У меня есть э, мастер-учитель рейки, которая, собственно, натаскивает сейчас меня на работу с рейками. Мы давно знакомы, и мы действительно очень хорошо общаемся. Мы можем обращаться друг к другу за помощью, и такое тоже бывает. Не то чтобы мы такие: сейчас сама все себе сделаю. Нет, нам тоже бывает нужна помощь. Мы идем к коллегам, которым мы доверяем. При этом у меня есть ближайшая моя подруга, она сексолог-психолог шикарный совершенно. У меня достаточно большое количество друзей из автоклуба. Ну, то есть это настолько разношерстные, правда, люди. Абсолютно не связанные многие из них большинство из них не связаны с магией почему так происходит потому что ну во-первых поскольку в магии я давно и я в нее попала еще тогда когда это не было мейнстримом и нас было не так много это не принято было говорить в открытую и это было очень кайфовое время если честно не потому что не было конкуренции она всегда была и конкуренция у нас достаточно жесткая многие мои конкуренты меня не любят и я их называю именно конкурентами потому что там начинаются всякие придурочные формы конкуренции, когда там из серии аккаунт заблокировать, еще что-нибудь сделать, рассказать, какая я сволочь. А я очень много вещей говорю, которым, которые, практикам не очень нравятся. Ну из серии там приворот, это чернуха и нехрен называть это белой магией. Чего-то практики, которые делают приворот, расстраиваются после этого и немножко на меня обижаются, странные. При этом сказать, что мы, например, с моими коллегами, которых вот я перечислила друг другу конкуренты, нет, абсолютно. Я очень люблю адекватных эзотериков, я на многих подписана. Мне интересно, как они рассуждают, потому что мы все проходим путь мага и путь ведьмы. Это очень длинная дорога, и она у всех абсолютно разная. Вот прям совершенно разная. Мы все по-разному приходим к каким-то новым практикам. Мы все по-разному приходим, в принципе, в мир магии. Матеры и практики, которые действительно горят своим делом, никогда не приходят туда из любопытства. То есть все матеры классные практики, это люди очень побитые жизнью изначально. Там хорошо, ни у кого изначально не было. Поэтому сказать, что вот прям наш мир полон конкурентов как и в любой сфере. Абсолютно. Сейчас это просто становится уже каким-то диким перенасыщенным направлением, где человек, там, не знаю, заканчивает курс второй, внезапно начинает преподавать сам и называет себя магом великим. Вот это смешно. Ну, потому что я начала преподавать на шестой или седьмой год работы с картами только. И сейчас, когда ко мне там «а вот в наставничество», я такая «мне рано». 10 лет всего, ну, ребят, в чем?
0: Вы уточнили ранее, что сами обращаетесь к своим же коллегам, при этом используете ли вы магию сами на себе и на своих близких?
1: Да, конечно, использую. Коллегам я очень часто, ну как, не очень часто, это редко случается, но я обращаюсь, когда, например, у меня какая-то достаточно сложная ситуация, и я не могу от нее абстрагироваться. То есть, почему мы... Смотрим совершенно спокойно любые ситуации для других людей, потому что мы наблюдатели сверху. А когда ты находишь в ситуации себя, то там все сложнее. И даже элементарно трактовать карты без эмоциональной привязки для себя бывает такое, что не получается. Поэтому вот за этим мы идем к коллегам. Ну или если я понимаю, что я там болею совсем и сама себе я ничего сделать не могу, мне сил не хватает, то тогда, конечно, тоже к коллегам. Бывает так, что, например, в рейке есть такая штука, есть формулировка «круг рейки». В том числе он делается вместе с мастерами рейки, если тебе нужно очень сильно усилить поток.
0: Я сейчас поняла, что... Это, опять же, абсолютно в любой сфере деятельности врач не поможет э, сам себе, да? Сам себе аккендицит не удалишь. Да, операцию не проведешь, роды себе сам э, не примешь, э, зуб себе сам не вылечишь. И при этом, как вы считаете, должен ли быть своя ведьма, (свят) свой, опять же, таролог, свой нумеролог у каждого человека, чтобы при необходимости можно было обратиться и решить абсолютно любой вопрос?
1: Ну, абсолютно любой вопрос мы все равно решить не можем. Тут я тоже немножечко расстроена наверное, людей разрушают эту иллюзию, потому что мы не боги. Есть вопросы, которые решить невозможно, и давайте реально смотреть на вещи. Их не так много, это бывает очень редко, но бывает. А так... желанию. Я не могу сказать, что это такая прям острая необходимость. Ну, честно, девочек, у которых есть мастер маникюра, я знаю гораздо больше, чем девочек, у которых есть свой таролог. Но это, знаете, как... Вроде бы вот сейчас очень модно ходить к психологам, коучам и так далее. Раньше такого не было. И далеко не у каждого был психолог, коуч, ведьма или еще кто-то. При этом есть люди, которым жизненно необходимо к нам попадать, потому что у меня, например, был клиент с расстройством личности, и его... Ну, сначала я его отправила к психиатру, потому что там явно нужно было подлечиться. Я часто, кстати, отправляю людей к врачам. Потому что бывает, что приходят в от не порчи, блин, а не порча, блин, какая-нибудь депрессия или реальное расстройство личности, которое надо подкорректировать препаратами. И тут уже не я должна корректировать, а врач. Но при этом психиатр же отправил его ко мне обратно, потому что человек не мог жить без прогностики. У него начиналась паника, если хоть какая-то ситуация для него непрогнозируема. Ну а к прогностике это как раз ко мне. Поэтому зависит да, от человека. Кому-то очень важно иметь кого-то своего, Кому можно ну не в любой момент, а по записи все таки в основном прийти и обсудить то, что его волнует, прийти к каким-то выводам, найти варианты решения задачи или проблем и так далее. Кому-то это просто не нужно. То есть нет такого, что вот магия — это такая панацея от всего. Нет. Кстати,
0: по прогнозам. Я сама часто обращаюсь к
1: различным экспертам
0: по своим запросам и знаю, что такое руны. На протяжении пяти лет я уже делаю маникюр и знаю точно, что можно сделать только три руны, и не больше месяца их можно носить. Поэтому у меня есть человек, ее тоже зовут Маша, и я к ней прихожу в полном доверии, с полной уверенностью, что сейчас я вытащу руны из, так скажем, чистых побуждений для себя и своего поля. При этом я хочу сейчас задать вам вопрос, насколько это реально в текущем времени, в момент нашей записи с вами. Мы сейчас пишем подкаст. 7 августа, 9 августа состоится подписание очень важного документа в моей жизни. И хочу узнать, что ждет меня в самое ближайшее время и как это повлияет на мою жизнь. Это очень важный шаг, действительно, я сейчас произношу. И знали бы вы, как у меня дрожит голос, и я покрываюсь... Я и слышу, вижу. Покрываюсь каким-то холодным потом, потому что мы не все готовы делать шаг серьезный в нашей жизни, и либо откладываем его, либо вообще не делаем этот шаг. Я все-таки решилась и хочу узнать, благодаря вам, что меня ждет.
1: Ой, очень хорошая карта. Императрица выпала. Я так понимаю, очень давно об этом думали, да? прям очень давно. Я
0: думаю, что последние
1: года два точно. Три даже получается на самом деле. Слушайте, мне очень нравится итог. Вам тоже понравится. Будет момент месяцев через пять после этого, когда может прийти такая мысль, что вообще зачем я в это все ввязалась. Мысль гоним, потому что дальше опять все у нас стабилизируется все идет в гору. То есть очень правильное решение. Подписывайтесь, не бойтесь.
0: Мои мурашки усилились на самом деле. Я благодарю вас. Это был специальный вопрос в рамках нашего интервью. А сейчас мне хотелось бы задать такой достаточно общий вопрос на аудиторию. И если применить магию не конкретному человеку, а человечеству в целом, знаете, как сейчас говорят, да когда это уже все закончится, когда мы уже увидим свет, когда мы будем жить, как жили, хотя жили мы и раньше, возможно, да, не так, как многие хотели и как этого все ждут. Насколько точно и далеко можно заглянуть в будущее всей планеты в целом? Делали ли вы прогноз на... На ближайшие годы
1: я делала прогноз один раз за это время на такой глобальный вопрос и поняла после этого что так делать нельзя почему потому что когда опять-таки все только началось естественно у меня директор разрывался просто и личные сообщения от того когда это все закончится и сколько это все продлится и у меня выпала двойка и так как я тоже живой человек я тоже была на эмоциях я еще в тот момент была на инвалидном кресле сил у меня было не так много вообще все это смотреть я эту двойку утрактовала как пару недель и всем очень хотелось, чтобы это, ну, как, как все и прогнозировалось, что это, Господи, пару недель все. Я так думаю, что длится это будет, дай бог, два года. Вот это когда все закончится. Но мы никогда не будем жить как раньше. Давайте не питать иллюзий на этот счет. Не изменился, мир изменился глобально. Он изменился не в 2022 году. Он начал меняться еще до того, как пришла пандемия и нас всех закрыли дома. Нам нужно адаптироваться. И глобально, на самом деле, ну давайте будем честны. Я, наверное, скажу сейчас непопулярную вещь, но есть люди, которые видят, этого, выигрывают очень сильно. И это будет длиться ровно столько, сколько люди будут от этого выигрывать. Глобально нельзя смотреть такие вопросы. Объясню, почему. Потому что планета — это огромный шар, наполненный миллиардами людей. Сколько у нас сейчас? 7 миллиардов да, населения планет. вот 7 миллиардов населения планет. У каждого человека какой-то свой путь, какая-то своя судьба. Даже местами это момента где нет выбора. И смотреть глобально, ну, просто без вариантов. Даже для страны смотреть очень сложно, потому что слишком много вводных данных.
0: Почему говорят сейчас, что нужно перестроить свое мироощущение, перестроить свои энергии, чтобы выжить в этом новом мире?
1: Очень много этих разговоров. Они длятся, на самом деле, вообще не первый год, а уже последние лет, наверное, 20. Я такое слышу примерно. Ну, не 20, может быть, 18. Вот в 18, 18 лет назад, я услышала об этом впервые. Считается, что сейчас меняется эра, приходит эра Водолея. Насколько я помню, я не астролог, поэтому прости мне эти недочеты Считается, что энергии повышаются. Я могу сказать, что действительно мир меняется, но я смотрю на это немножечко по-другому. Я смотрю на энергии планеты, скорее, в целом. И у нас действительно приходят какие-то новые природные явления всевозможные. У нас меняется местами климат. То есть тот же самый Сочи, который был сухой и жаркий, и не было долго дождей, сейчас Сочи поливает, мама не горюй. Это же явное изменение климата. Ну, прям стопроцентное. И не такое уж локальное, это меняется по всему миру. Соответственно, у меня есть версия, что планета стряхивает лишнее. Это, наверное, хреновая версия для многих. Вот мне это так видится. И она стряхивает это давно. Я об этом... Был у меня такой разговор с другом, был он лет пять назад, Первый раз, когда мы прям сидели и это все обсуждали. Что нужно для того, чтобы выжить? Нужны ли при этом как-то подниматься в вибрациях, вот эти вот все энергии? Да, нужны. Ну, потому что, в принципе, на высоких позитивных э, вибрациях и энергиях гораздо проще жить. Прям в разы проще. Но при этом, на мой взгляд, гораздо больше помогает к выживанию сила личности. Я
0: предлагаю нашим слушателям взять все самое важное из нашего интервью и начать применять это в своей жизни, смотреть иначе на свою жизнь, и замечать только лучше. При этом у меня есть в заключении нашего интервью небольшой блицопрос для вас, Мара. Буквально четыре вопроса, но они с изюминкой. Эмоции — это?
1: Эмоции — это вспышка эмоциональная, энергетическая эмоциональная вспышка.
0: Приворот или
1: настоящая любовь? Настоящая любовь, конечно.
0: Жизнь — это? Путь. Какую бы книгу вы порекомендовали прочитать абсолютно каждому человеку.
1: Ну ничего себе! Мастер и Маргариту!
0: Я благодарю вас за наше замечательное интервью. Не забывайте, что в описании к этому выпуску будут ссылки на Мару. Вы можете подписаться и задать все интересующие вас вопросы, а также по-другому начать смотреть на свою жизнь. Я же ухожу с мурашками после этого выпуска и желаю вам также жить с эмоциями и чувствовать себя, чувствовать все вокруг, узнавать новых людей, таких как Мара. Спасибо вам большое за эту встречу.
1: Мне очень приятно.
0: Благодарю всех за то, что вы с нами до конца. Не забывайте поставить звездочки и написать комментарии. Это очень помогает нашему подкасту быть, жить и ощущать. Всем пока-пока!
1: Пока-пока!